Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamidin amma ba'du Fakal al-mu'alif rahimahullah ta'ala Qira'atul Fatihati fi kuli ra'adin Membaca surat al-Fatihah dalam setiap raka'ah Wa tajibu qira'atul Fatihati fi kuli ra'adin Wisanu azyadatu alaiha Firaqataini al-akhirataini Aidan ahyanan Wala tajuzu Italatul imam Lil kiraati Di aksara Mimma jaa Fi sunnati Fa'innahu Yashukku Bidhalika Alaman Qad yakunu Wara'ahu Min rajulin Kabirin Fi sinni Au maridin Au imraatin Lahu radiun Au zih dan wajib hukumnya membaca Al-Fatihah dalam setiap rokaat Kemudian dianjurkan Menambahi bacaan Menambahi bacaan Aziyadah menambahi bacaan Alayha lebih dari sekedar Al-Fatihah Dalam rokaat yang terakhir Dua rokaat yang terakhir Aydan juga ahyanan tapi kadang-kadang Jadi apakah di rokaat yang ketiga dan di rokaat keempat itu juga dibolehkan orang membaca ya, membaca ayat tambahan atau surat tambahan? Maka jawabannya akan dikatakan dianjurkan tapi kadang-kadang dianjurkan, namun kadang-kadang jika tidak benar eh, pendapat sebagian orang yang mengatakan makro hukumnya membaca surat di rokaat yang ketiga dan keempat. Karena terdapat hadis-hadis yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rukat keempat itu membaca lebih dari sekedar al-fatihah. Walatajunu dan tidak diperbolehkan imam memanjangkan bacaan lebih dari memajaa bacaan yang terdapat dalam sunnah. Karena hal tersebut memberatkan alaman untuk orang-orang yang boleh jadi berada di belakangnya minrojulin yaitu seorang yang kabirin di sini lanjut usia atau dalam kondisi sakit atau di belakangnya makmumnya ada perempuan yang membawa anak kecil atau dia memiliki kebutuhan yang harus segera diselesaikan maka boleh katakan tidak diperbolehkan bacaan dipanjangkan lebih dari apa yang, apa yang ada dalam sunnah dan itulah yang dimaksudkan bacaan yang ringkas, bacaan yang tidak memberatkan. Jadi yang dimaksudkan bacaan yang ringan dan perintah untuk meringankan bacaan ketika menjadi imam itu tidak tolak ukurnya bukan selera makmum. Kalau tolak ukurnya selera makmum, al-aklah itu sudah panjang sekali. Namun tolak ukurnya adalah sunnah. Selama itu sesuai dengan sunnah Sejalan dengan sunnah Maka itu benar Jadi tolak ukurnya bukan Bukan kehendak makmum Namun tolak ukurnya adalah sunnah Yang dimaksud imam Diperintahkan untuk meringankan atau mempercepat Bacaan ketika jadi makmum Ketika jadi imam Ini adalah tolak ukurnya sekali lagi bukan e, Keinginan Makmum akan tapi kembali Kepada bagaimana Praktek Nabi SAW 
Azan wal isra'u bil qira'ati. Keras dan pelan ketika membaca. Wa yajharu bil qira'ati fi salat subhi wal jumu'ati wal aidaini wal istisqa'i wal qusufi wal ulayaini min salat al-maghribi wal isha'i. Wa yusiru biha fi salat al-dhuhri wal 'ashri wa fi salatati min salat al-maghribi wal ukhrayaini min salat al-isha'i. Wa yajuzu lil-imam an yusmi'ahum al-ayata ahyanan fi salat al-sirriyati. Wa amal yusru wa salat al-layri fa yusiru biha taratan wa yajharu taratan wa yatawassatu fi rafi sawti. Dan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat itu dilakukan ketika surat subuh, surat Jumat, surat Hari Raya, surat Istisqah, Minta Hujan, dan surat Gerhana, serta dua rakaat yang pertama untuk surat Maghrib dan Isya. Dan, dan membaca dengan pelan untuk surat Duhur, Asar, Rokaat ketiga salat maghrib dan dua rokaat terakhir salat isya. Jika letak mengeraskan bacaan dan memelankannya dan ini hukumnya mustahab. Mengeraskan dan memelankan bacaan itu hukumnya mustahab. Oleh karena itu jika kita dapat kita punya imam salat maghrib kok sir, maka kata salatnya jawabannya tentu tak. Karena ini mustahab dianjurkan berdasarkan perbuatan Nabi dan tidak diiringi dengan perintah. Jadi tidak tidak membatalkan sholat jika ditinggalkan. Dan diperbolehkan bagi imam untuk memperdengarkan ayat ahyanan kadang-kadang dalam sholat syiriah. Terkadang sholat duhur, sholat asar kadang-kadang dibaca keras. Bolehkah? Jawabannya boleh. Kadang-kadang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duhur dengan suara keras. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahasanya sholat syiriah, sholat duhur dan sholat asar itu kadang-kadang boleh dikeraskan bacaannya. Tidak perlu kaget. Beramal itu ada sholat witir dan sholat malam. Maka Nabi Sallallahu terkadang disirupiha tarotan pelan tarotan terkadang wajaharu tarotan dan keras terkadang. Untuk bacaan ketika salat malam, maka Nabi pernah jahar dan Nabi pernah sir. Nabi pernah dengan suara keras dan Nabi juga pernah dengan suara yang pelan. Namun jika mau bersuara keras, di sini dikatakan. Wajatawat satu firaq isauti dan yang pertengahan dalam mengeraskan suara. Jangan terlalu keras sekali sehingga yang tidur kasihan, tidur terganggu. Jika mau bersuara keras ketika salat malam misalnya, mengganggu orang butuh istirahat terganggu gara-gara salat malam kita yang terlalu keras. Namun wajatawat pertengahan. Tartilul Qur'ani membaca Qur'an dengan tartir dengan pelan. Wasunatu ayat ayat tilal Qur'an tartilan lahadan walajalatan. Bal kiraatan mufasiratan harfan harfan. 
wa yazaynul qur'ana bi sautihi wa yatagunna bihi fil fi hududil ahkami ma'rufati inda ahli al-ilmi bi tajwidi wa la yatagunna bi ala alhani al-mubtadi'ati wa la ala al-qawanin wa la ala al-qawanin al-musiqiyati al-fatwa ala al-imam Yudra'u lil-muqtadi ayataqasada al-fatha ala al-imami Iza al-fadja alaihi bil-qira'ati Yang sesuai dengan sunnah Dalam membaca al-quran dengan ta'atil, dengan pelan Lahazan tidak ngebut Wala ajaratan tidak pula membaca tergesak-gesak Namun pelan Namun bacaan yang Nabi ajarkan adalah Bacaan yang mufasiratan, bacaan yang jelas Huruf demi hurufnya Bacaan Nabi SAW ketika membaca Quran itu jelas sehingga orang itu bisa menangkap maknanya apa yang dibaca Atau orang yang kebut sekali sehingga enggak, orang, orang yang mendengarkan tidak paham ini baca apa Dan dianjurkan untuk menghiasi Al-Quran dengan suara kita Artinya membaca Quran dengan suara yang merdu dan indah Bayangkan Nabi ini dan melakukan Al-Quran namun dalam batasan dalam batas hukum-hukum yang telah dikenal diantara para ulama dalam ilmu tajwid maka tidak boleh ya tawana me- mengalunkan me- melakukan Quran ala alhanil mubtadi'ah dengan lahan dengan nada-nada yang bid'ah wal ala qawanin atau mengikuti aturan-aturan yang ada dalam seni musik dalam, eh, yang ada dalam musik tidak boleh orang baca Al-Fatihah namun eh, lagunya lagu dangdut atau tidak boleh demikian juga baca Al-Fatihah dengan apa yang dikenal di tempat kita dengan kiroah, ada bayati, ada dan teman-temannya Rikatnya sebagaimana penjelasan Alimam Nukaim Yang namanya melakukan Al-Quran Membaca Quran dengan suara yang e, Bernada Maka itu ada dua macam Yang pertama Jika nada tersebut didapatkan Harus pakai latihan pakai Memaksa-maksakan diri dan latihan Cara mendapatkan nada itu Maka ini adalah Yang terlarang harus latihan, berulang kali baru bisa ada not-not tertentu maka ini membaca Quran yang uh, terlarang maka tapi jika itu tidak perlu latihan atau tidak memaksa-maksakan diri karena memang uh, suara asli ya, atau kemudian tidak atau karena terpengaruh guru ya, punya guru Quran dan sering nah, baca mengikuti apa mendengar bacaan gurunya akhirnya lama-lama terpengaruh maka tidak mengapa yang terlarang adalah mendapatkan lagu dalam membaca Al-Quran dengan memaksa-maksakan diri pakai latihan, pakai mengulang-ulang dan seterusnya kemudian Al-Fatah al-Iman menegur atau membenarkan bacaan iman Yusra disyariatkan di lembung tadi untuk makmum Ayat takut sudah bermaksud Al-Fatihah membenarkan bacaan al-imam-imam 
Idhal qadda jika kacau, jika goncang Alai atas imam fil kiraati dalam bacaan Maka disyariatkan Seorang yang baca Al-Quran Ketika imam ini bacaannya keliru dan kacau Maka dibenarkan dan diluruskan Akan tapi meluruskannya Tidak boleh rame-rame Rame-rame malah Tidak berang imamnya ini Yang satu bilang Terusnya gini Yang satu bilang terusnya begitu Malah bingung Atau kemudian malah tidak jelas suara yang tertangkap oleh imam tidak jelas karena suara yang bermacam-macam. Maka selayaknya yang ingatkan imam itu satu orang saja dan yang yang paling berat untuk hal itu adalah yang tepat di belakang imam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar yang di belakang imam adalah orang-orang yang punya ilmu. Salah satu tugasnya kalau ini lupa bacaannya keliru itu meluruskan dan mengkoreksinya. Dan aruku masalah aku, faida faroha minal kiraati sakata faktatan latifatan dimikdari ma yarpadu ilaihi nafasuhu Suma yarpau yadai alal mujuhil mutakadzimati fitak firatil ihrami Wa yukabdihu wa huwa wajibun Suma yakta'u bikadri ma tasbakiru mafasiluhu Masalah rukuk, jika selesai membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah Maka hendaknya hukumnya dianjurkan Diam sejenak, saktatan latifatan Diam sejenak Berapa ukurannya? Dimikdar dengan kadar, dengan ukuran Waktu yang ya tarat tu ilai nafasu nafasnya bisa kembali teratur. Jadi kan habis baca surat baca al-fatihah maka kemudian bisa mengatur nafas cukup untuk mengatur nafas untuk takbir. Rapi anjurkan demikian. Maka ketika berdiri itu cuma ada dua yang benar cuma ada dua diam itu diam sebelum baca al-fatihah untuk membaca doa istighfar dan diam setelah membaca surat. Namun cuma beberapa saat, tidak lama, cuma sekedar mengambil nafas. Kemudian mengangkat kedua tangan dalam dengan tata cara yang telah lewat dalam pembahasan takbir al-ihram. Ada tiga tata cara, atau kemudian bukan atau bisa maksudnya bisa sebahu atau bisa lurus dengan ujung telinga. Maka mengangkat tangannya ada dua pilihan, sama dengan pembahasan takbir al-ihram. Kemudian bayu kafir mengucapkan takbir Allah Akbar dan Allah Akbar untuk rukuk ini hukumnya wajib. Ya, jadi beliau berpendapat takbir intikal, takbir perpindahan gerak dari satu rukun ke rukun berikutnya itu bukan bukan mustahab akan tetapi wajib. Rumah yang kemudian rukuk dikodri dengan kadar tasakiru senang mafasil hubu ruas ruas tulangnya. Dan setiap anggota badan telah mengambil tempatnya masing-masing. Wahad rukun dan ini rukun. Tentang batasan minimal rukun yang sah, ada dua pendapat ulama. 
Itu adalah penjelasan ulama Ada yang mengatakan batasan minimalnya adalah Asalkan tangan itu terletak di lutut Menyentuh lutut Asal tangan itu menyentuh lutut Maka itu sudah hukum yang minimal Jadi Meskipun posisinya setengah berdiri Asalnya sudah nyentuh lutut Maka itu sudah Rukuk yang minimal, yang paling minimal Untuk bisa dikatakan rukuk Pendapat yang lain menjelaskan Minimal untuk bisa disebut rukuk adalah Jika orang tersebut dalam posisi yang lebih dekat pada rukuk Jika dilihat orang lain Lebih dekat pada rukuk daripada berdiri Artinya jika orang lihat dia, posisi dia ini maka orang itu tidak mengatakan dia berdiri. Ada dua penjelasan lama tentang batasan minimal yang paling minimal untuk rokok dan yang diratihkan oleh yang dipilih oleh Ibnu Saimin di Salamum adalah pendapat yang kedua. Ketika posisi badan seseorang itu lebih mendekati pada rokok daripada berdiri, maka itu adalah rokok minimal. Kediat rukuk atau cara rukuk. Wajahau yadai ala rukbatihi, wajumakinuhuma min rukbatihi, wajufariju baina asabihi. Kaanau kabidun ala rukbatihi, wahadakuluhu wajibun. Wajamudu dorahu, wajabesutuhu hatta lausubba alihil mau lastakoa. Wow wajibun. Wala yukfibu aksahu wala yarfa'uhu Walakin yaja'aluhu musawiyan di dhahrihi Wayupa'idu mirfaqaihi anjan bayihi Wayakulu firfu'ihi Subhanahu rabbiyal azim Subhanahu rabbiyal azim Salah sama ratin al-aksara Satu cara yang pertama Tidaknya kedua tangan Yaitu telapak tangan diletakkan di lutut Wayumakinahu dan megang erat-erat menurut batayi lututnya. Wayupan itu dan diselai-selai dan dibenggang, direnggangkan di antara jari-jarinya. Ini bentuk jarinya demikian, enggak kemudian demikian. Terus megang lutut, namun bentuknya demikian. Dan megang lutut dan megangnya yang kencang. Karena kalau itu seakan-akan menggenggam batayi dua lutut dan ini semua hukumnya kata Syekh Al-Bani wajib kemudian memandangkan punggung wajibusutuh dan memanjangkannya dan meratakannya kata sampai-sampai seandainya dituangkan padanya air lastakara tentu tidak akan tumpah wajib dan ini hukumnya wajib maka punggung diratakan seandainya kemudian ada wadah ada ember berisi air ditaruh di situ maka enggak goyang-goyang. Wah wajib ini hukumnya wajib dan tidak menundukkan kepala sehingga di bawahnya punggung punggung kemudian terlalu bawah tidak pula meninggikannya. Akan tetapi menjadikannya musawian sama rata dengan punggungnya. Jadi yang sesuai dengan sunnah, posisi kepala adalah sejajar dengan punggung. 
tidak kemudian lebih tinggi atau lebih rendah. Wajibah itu mirfaqai anjan bayi dan menjauhkan siku dari lambung. Maka agak sedikit ditekok, maka sedikit ditekok sehingga siku itu lebih jauh dari lambung. Menjauhkan dua siku dari lambung. Kemudian mengucapkan bacaan ketika rokok yaitu sebenarnya rokok abim tiga kali lebih banyak jika tidak apa-apa seandainya lebih banyak lebih tidak apa-apa kenapa tidak apa-apa karena bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya sama kurang lebih sama maka rokoknya juga kurang lebih sama dengan berdirinya kalau demikian Nabi baca apa dalam rokok kok bisa lebih banyak kurang lebih sama dengan berdirinya maka jawabannya diulang-ulang bacaan tersebut. Tasyiatun arkani wa minasunati aytawa bainal arkani fituli fa ita'alu ruku'uhu wa qiyamu ba'da ruku'i wa sujudihi wa jirsatu bainal sajadataini qoriban minasawai wa la yusu ayakau al-Qur'ana fi ruku'i wa la fi sujudi Menyamakan rukun di antara sunnah Nabi adalah menyamakan jarak atau jangka waktu antara rukun-rukun yang ada. Fitulis dalam jangka waktunya. Maka dijadikanlah rukun berdiri setelah rukun dan sujud, duduk di antara dua sujud, kariban minasawak kurang lebih sama lamanya. Salat yang sunnah, yang dikerjakan oleh Nabi SAW, jika rukunnya lama, maka jika berdirinya misalnya 10 ayat atau kemudian sebagaimana kemarin misalnya sholat subuh kurang lebih 60 ayat berdirinya belum tambah al-fatihah maka hukumnya yang kurang lebih lamanya seperti itu nanti itidalnya kurang lebih lamanya seperti itu nanti sujudnya kurang lebih sama seperti itu oleh karena itu bacaan rukuk supaya biar sama dengan Berdiri gimana? Itu kemudian dibanyak-banyakkan semaksimal mungkin. Ikori dan Minasawa. Ya, hampir-hampir sama. Kurang lebih sama. Tidak jauh berbeda selisihnya. Antara rokoknya dengan berdiri, itidal dengan rokok, sujud dengan itidal dan seterusnya. Dan tidak diperbolehkan baca Al-Quran dalam rokok, tidak pula dalam sujud. Bagaimanakah jika dalam sujud kita mengamalkan sunnah memperbanyak doa dan doanya dari Al-Qur'an. Doa dari Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina Rabbana atina fi dunya Maka jawabannya innamal a'malu biniyat. Fa innamal kullu mar'in manawat orang mendapatkan sesuai dengan niat yang dia miliki. Kalau niatnya bukan baca Qur'an namun niatnya adalah baca doa, maka tidak apa-apa. Yang terlarang jika dia bermaksud membaca Qur'an dalam sujudnya apa dalam rukuknya al-iktidalu minarukui summa yarfa'u sulbahu minarukui wahada ruknun wayakuru fi asna'il iktidali sami Allah liman hamidahu wahada wajibun wayakfa'u yadai'in dal iktidali alal wujuhin mutakadzimati summa yakumu mu'tadilan mutma'inan 
setelah dari Setelah rukuk maka mengangkat dan tulang punggungnya dari rukuk dan ini hukumnya wajib. Tidak itu hukumnya wajib. Dan berkata-kata pada saat proses tidak proses bangkit maka bacaan yang diucapkan dari Allah liman hamida. Allah mengabulkan orang-orang yang memujinya. Samia di sini maknanya bukan mendengar namun mengabulkan. Wajib wajib dan ini hukumnya adalah wajib. Bacaan ini hukumnya wajib. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika proses istidal sebagaimana tata cara yang lewat. Itu lurus bahu atau lurus ujung telinga. Kemudian berdiri muktadilan yang pertengahan dengan tenang sehingga setiap tulang mengambil tempatnya masing-masing. Wadah rukun dan ini hukumnya rukun. Dan setelah tegak istidal, setelah tegak berdiri, maka berkata fiadal makam dalam fiadal kiam dalam berdiri ini setelah istidal, Rabbana wal kalhamdu. Ada empat bacaan dalam hal ini. Yang pertama Rabbana wal kalhamdu, yang kedua tanpa wawu, Rabbana wal kalhamdu. Kemudian yang ketiga adalah dan keempat ditambahi Allahumma, Allahumma Rabbana wal kalhamdu dan Allahumma Rabbana lakalhamdu. Ada empat bacaan. Dan bacaan ini Rabbana walakalhamdu Ya tahmid Setelah bangkit dari rukuk Ini hukumnya adalah wajib atas setiap orang yang sholat Meskipun dia adalah makmum Meskipun dia makmum Maka dia tetap membaca Rabbana walakalhamdu Karena Rabbana walakalhamdu adalah bacaan wirid ketika berdiri Adapun tasmik Tasmik itu adalah bacaan Sami Allah liman hamidah Ya dikenal dengan istilah Tasmi fawir tul iqtidal maka itu adalah bacaan atau wirid iqtidal proses menuju iqtidal. Apakah makmum membaca tasmi? Apakah makmum membaca tasmi? Membaca sami Allah liman hamidah pendapat yang dinilai kuat oleh Syekh Al Albani di footnote sifat alat nabi. adalah sama wajib, ya, adalah wajib. Maka tasmi itu wajib untuk orang salat sendirian, salatnya imam, demikian juga makmum menurut pendapat yang paling kuat. Memang ada sebagian lama yang mengatakan tasmi enggak wajib untuk makmum. Dan yang lebih kuat insya Allah adalah tasmi itu wajib untuk semua orang yang salat. Wahisawa dan disamakan antara berdiri ini dengan rukuk dalam masalah panjangnya, dengan masalah lamanya. Lihat footnote dua. Walayus rau watuliyadini ihdauma al ukhafihadal kiami li adami wudhihi. Tidak disyariatkan letakkan dua tangan satu pada yang lain pada saat berdiri ini setelah ikidal. Kenapa li adami wudhihi? Karena tidak ada dalilnya. Bagaimana kita ketahui 
Bahasanya apakah bersedekat setelah bangkit dari ruko ini adalah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dan kita punya kewajiban untuk saling menghormati. Ada ulama yang semacam Syekh Al-Albani mengatakan tidak disyariatkan. Dan ini tidak boleh, bahkan tidak disyariatkan. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahkan itu sunnah. Semacam Syekh Al-Albani Tuhsaimin dan yang lainnya. Maka kita sebagai ulama saja berselisih pendapat, apalagi di antara yang mereka punya semangat yang sama itibak sunnah dengan ilmu mereka yang luas itu aja beda pendapat, apalagi kita. Maka kita berwajiban saya menghormati. Kita tidak menganggap sebagai satu kemungkaran ada orang sedekap. Kita lihat sholat, maka kemudian kita turunkan tangannya Maka tidak demikian, tidak diperbolehkan ini Maka yang diperselisihkan, tidak selainnya dijadikan tempat untuk amar ma'ruf nahi mungkar Kemudian as-sujudu Sumayakul Allahu Akbar wujuban Wayakfa'u yadai ahyanan Kemudian mengatakan Allah Akbar dan hukumnya wajib Jadi setelah kita bahas Hukum takbir intiqal Ini pendapat yang dikulai oleh Syekh Al-Albani Takbir intiqal berpindah dari Rukun ke rukun yang lain hukumnya adalah wajib Dan ketika turun sujud itu mengangkat Kedua tangannya ahyanan kadang-kadang Nabi kadang-kadang mengangkat kedua tangannya kemudian turun sujud. Namun yang lebih banyak tidak pakai mengangkat tangan. Oleh karena itu yang kadang-kadang jangan disikapi apa sebagaimana yang menjadi kebiasaan Nabi. Sebagian orang terlalu bersemangat dalam menghidupkan sunnah maka yang Nabi kerjakan jarang-jarang malah dia jadikan yang paling sering. Ini kurang maksimal dalam intibak. Kan? Kalau seorang itu tidak menyempurnakan itibarnya, maka jika itu satu hal yang jarang-jarang kadang-kadang Nabi lakukan, maka kita sikapi juga dengan jarang-jarang dan kadang-kadang. Satu yang sering, maka kita jadikan menjadi satu hal yang sering. Adapun yang jarang dijadikan sering, maka itu satu hal yang kurang tepat. Nabi umumnya ketika duduk di antara dua sujud itu pakai istirahat. Kadang ika'ah Kadang ika'ah Ada orang Kepulat ika'ah terus Maka ini Kurang ini kurang tepat dalam itiba Kurang sempurna dalam itiba Al-Qurur alal yadaini Tumma yakhiru ila sujudi ala yadaihi Ya ba'uhuma Qoblaruk badaihi Bihada amar Rasulullah SAW Bahwa saat itu anhu min fi'lihi sallallahu asalam Wadaha anit tajabu bi burukil ba'iri Wawwa innama yakhiru ala rukbatayhi Alatayni humat fi muqaddimatayhi Dan turun dengan mendahulukan tangan terlebih dahulu Kemudian turun menuju sujud ala yadayhi Dengan meletakkan tangan terlebih dahulu Ya Ta'uhumah diletakkan kedua telapak tangan ini sebelum dua lutut 
Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan inilah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Yang benar-benar asatid, yang benar-benar termasuk perbuatan Nabi SAW. Memang ada hadis yang melarang menyerupai buruk bulbair turunnya onta. Padahal onta itu turun kaki depan dulu. Akan tetapi jawabannya adalah ini namanya kiru onta ini turun. Namun turun memang depan dulu. Akan tapi depannya itu adalah lututnya. Lututnya itu ada di kaki depan. Yakhiru turun ala mubatai menggunakan lututnya. Yang keduanya itu fi muqad dimatahi ada di dua kaki depannya. Maka kalau kemudian kita lutut dulu maka berarti sama dengan onta. Karena onta itu lutut dulu. Cuma bedanya kalau onta itu lututnya itu di dua kaki depan. Ya. Kita di belakang, di, agak, ya, di kaki, ya, belakang, tidak di tangan. Faizah sajadah wa warukunun iktam aja ala kafaihi wabasakahuma wa yadummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha ilal kiblati. Wa yaja'al kafaihi hadwa mangkibaihi wa ta'atan yaja'aluhuma hadwa uzunaihi. Wayafau dirahi anil ardi wujuban walayab sutuhuma basal kalbi. Wayumakinu anfahu wajubahatahu minal ardi wahadarukun. Wayumakinu aitanukbatehi makada atrafu al kodamehi. Wayang sibuhuma wahadakuluhu wajibun. Waystakbilu bi atrafil asabihima al kiblata. Wayarusu akibaihi. Maka jika sujud dan sujudnya adalah rukun, maka tumpuan badan adalah ala kafaihi. Ada pada dua telapak tangan. Tidak pada kepala. Tidak pada pundak dan tidak pada dahi dan muka atau kepala. Nah, karena itu tidak benar perbuatan sebagian orang yang berlebihan dalam meluruskan apa, meluruskan punggungnya ketika ketika sujud hingga setengah telungkup. Sebagian orang berlebihan hingga sampai setengah setengah tengkuat setengah telungkup terlalu panjang. Maka terlalu panjang itu tidak benar dan terlalu pendek juga itu keliru. Sebagian orang sujudnya itu pas di depan lututnya luar biasa. Letak mukanya itu pas di depan lututnya bisa ya, ya. jadi demikian. Tidak benar yang sesuai dengan sunnah adalah perut itu dijauhkan dari paha. Perut itu dijauhkan dari paha. Makanya tidak benar. Namun Dipanjangkan berlebih-lebihan sehingga setengah telungkup juga tidak benar. Kalau kemudian terlalu panjang, maka tumpuan badan itu tidak di tangan. Tumpuan badan di mana? Di muka, di di kepala. Padahal tumpuan badan kita masih alat kafei. Padahal tumpuan badan itu pada dua telapak tangannya. 
Dan itu kalau terlalu panjang itu enggak kuat sujud lama itu. Tidak sujud lima menit itu enggak bakalan kuat. Karena memang itu posisi sujud yang tidak tepat, yang enggak benar. Wabatapahumah dan dia apa? Dia buka dan dia buka dua telapak tangannya. Posisinya posisi tidak menggenggam, namun terbuka. Namun lelumu apa biahu, namun jari-jari dirapatkan. Posisi telapak tangan ketika sujud jari-jari dirapatkan. Namun terbuka, tidak gini, tidak ngepal. Sujud sambil mau kayak orang mau push up. Wajibuhuha ilah jubla. Jadi telapak tangan diarahkan ke jubla. Diarahkan ke jubla. Tidak sini. Ada sebagian orang, eh? mungkin pernah lihat ada orang sujud itu telapak tangannya menghadap ke sini, ke utara sama ke selatan di tempat kita. Namun seharusnya tidak menghadap dihadapkan ke jubla. Untuk letaknya. Dan menjadikan dua telapak tangan itu lurus dengan pundak dan terkadang lurus dengan dua telinga. Sama dengan takbir. Ya. Yang paling sering Nabi lakukan adalah lurus pundak, kadang-kadang lurus telinga juga tidak apa-apa. Kemudian meninggikan diro'ahi dua hasta dari tanah. Dan ini hukumnya wajib. Tidak boleh dihampakan sebagaimana anjing. Ya. Maka kemudian siku harus ditinggikan tidak diletakkan di lantai. Itu Nabi katakan ini ini seperti anjing. Seperti segawat kata orang Jawa. Tegasnya seperti asu. Namun apa? Ditinggikan lututnya. Sikunya ditinggikan dari lantai. Tidak diletakkan di lantai. Dan ini hukumnya wajib. Wujubat. Karena ada larangan di Nabi Wasallam menghampakkan tangan sebagaimana anjing. Ini diantar kali yang menunjukkan ternyata sabun dengan hewan itu tercelah. Menyerupai hewan itu tercelah. Wajib makin dan mengkuatkan hidungnya dan dahinya minat arti di di tanah, di lantai, jadi bukan yang sekedar nempel, apa, ya. yang tidak seakan-akan setengah terpaksa. Namun apa, serius, serius, ha? ditekankan, makin dan menekankan hidungnya, jangan takut pesek. Ada jidatnya, menelar di lantai, jangan kemudian cuma gantung. Karena sujudnya itu terpaksa, seakan-akan terpaksa. Wadahuk non dan ini adalah hukum. Karena Nabi jadikan hidung itu satu bagian dengan dahi. Wajumakin demikian juga menekankan rubatehi kedua lututnya. Demikian juga menekankan atraf ujung-ujung, ujung-ujung jemari, kodamai dua telapak kakinya. Ini bukan hanya menggantung, namun ditekankan. Wayan sibuhuma dan 
karena telapak kaki dua telapak kaki itu ditegakkan posisinya tegak wajibun dan ini semua hukumnya adalah wajib sejak poin 95 tadi sampai 98 hukumnya adalah wajib wajib dan menghadapkan ujung-ujung jari kaki al-kiblata ke kiblat kalau bisa semuanya jangan jangan hanya jempol semua jari dan merapatkan kedua tumitnya kedua tungkaknya maksudnya kedua ya, tumitnya kedua tumitnya tumit kaki itu dirapatkan itu yang sesuai dengan sunnah tidak dan tidak dibuka namun dirapatkan al itidalu fi sujudi Itidal atau sikap yang pertengahan, yang tenang, yang enak dalam sujud. Wajibu alaihi ayat adila di sujudihi. Wajalika bi ayat adila di iktimadan mutasawian ala jami akdawi sujudihi. Wajibuhatu wal anfu ma'an wal kafani wa uqtani wa atraful kodamai. Wamanita adila di sujudihi hakada fakat ma'anna yakinan wa ta'minanu fi sujudi hukmun aidan wa yaqulu fihi subhana rabbiyal a'la salasa maratin aw aksara wa istahabu ayyuqra du'a'a fihi fa innahu mazannatul ijabati wa ijalu sujudahu qariban min ruku'ihi fituli kama taqaddama wa yajusu as-sujudu ala al-ardi wa ala ha'ilin bainaha wa bainal jubhati min sawtin au bisatin au hasirin au nahwihi wa la yajusu ayat ra'al qur'ana wa wa sajidun dan wajib ayat tadil bersikap pertengahan dalam sujud maksudnya di ayat tamidah yaitu bersandar Ketika sujud, iktimah dan mutasawian bersandar yang sama untuk memberikan tumpuan yang sama untuk semua anggota sujud. Dan anggota sujud kita ada tujuh, yaitu dahi ditambah hidung. Ma'an ini dihitung satu. Kemudian dua telapak tangan, dua telapak tangan, warung batani dua lutut, dan ujung-ujung Jari yang uh, ujung-ujung jari pada dua telapak kaki. Maka ada telapak kaki ada dua, lutut dua, tangan dua enam, dan yang ketujuh adalah jari ditambah hitung yaitu dihitung satu. Karena Nabi menghitungnya sebagai satu hal. Dan ini wajib tujuh anggota Sujud ini wajib apa, menempel di tempat sujud. Tidak nah, boleh misalnya kemudian kakinya diangkatkan, diangkat misalnya. Karena ini hukumnya wajib. Wajib ketujuh anggota badan ini, ketujuh tulang ini melekat dan menempel pada tempat sujud.
Dan barang siapa yang ikhtidal, yang bersikap pertengahan dalam sujudnya hakada seperti tadi, maka dia adalah telah tumakninah, yakinan pasti. Pasti dia tumakninah. Dan tumakninah dalam sujud adalah rukun. Dan Nabi SAW memerintahkan seorang untuk ulangi salat sampai tiga kali, gara-gara dia tidak tenang, tidak tumakninah dalam salatnya. Dia mengucapkan salam pada Nabi, Setelah baru saja sholat, maka Nabi katakan Sholli fa'inna kalam Sholli, sholat kamu, kamu belum sholat Demikian sampai tiga kali Kemudian Nabi ajar sholat dan Ringkasnya orang ini kelirunya adalah Tidak kemaknina, Nabi anggap Tidak sholat Maka rukun itu adalah satu hal yang penting Atau Kemaknina itu adalah satu hal yang penting Bahkan rukun sholat Dan batalah sholat jika tidak ada kemaknina Maka jika kemudian kita punya imam yang tidak tumaknina, maka sholat di belakangnya tidak ada manfaatnya. Karena kita sholat bersama orang yang batal sholatnya, dan kita tahu sholat ini sholat orang ini batal, maka kita tidak boleh ikut. Jika kita tahu sholat ini orang ini batal dan kita tetap ikut, maka sholat kita juga otomatis batal. Kalau kita tidak tahu dia itu batal. Makmum tidak tahu kalau imamnya itu batal, maka sholatnya makmum sah yang batal sholat imamnya. Macam imamnya itu junub dan lupa, lupa belum mandi, ingat-ingat setelah selesai sholat. Maka apakah makmum punya kewajiban untuk ulangi sholatnya? Tidak punya kewajiban. Karena makmum tidak tahu ini batal apakah tidak. Namun imam hanya imam yang punya kewajiban untuk ulang sholatnya. Namun jika kita tahu imam ini batal sholatnya, kita ikut, maka berarti kita batalkan sholat kita sendiri. Dan, dan mengucapkan doa dalam sujud subhanahu'abiyal-a'la sebanyak tiga kali atau boleh lebih dalam rangka supaya sama dengan uh, tempo sujud itu sama, waktu sujud sama dengan rukun-rukun yang lain. Atau juga boleh dengan bacaan-bacaan yang lain, yang sahih. Coba kita lihat ketika orang itu sujud itu posisi terendah dan ini adalah satu yang mulia ya, kepala bagian yang mulia kita letakkan di tanah menunjukkan penghinaan maka kita pun mengatakan Allah itu maha tinggi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas sana dan dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud fa'ina maka sujud adalah madon atau ijazah kemungkinan besar adalah ijazah waktu uh, uh, posisi sujud adalah kemungkinan besar adalah ijazah terkabul doa yang dipanjatkan pada saat itu. Jadi anjurkan untuk menikmati sujud setelah membaca subhanallah dan bisa dan bisa ditambah dengan berbagai doa yang kita inginkan dan kita panjatkan. Tentu doa maktur, doa yang ada riwayatnya dari Quran atau hadis. Atau dari doanya salah seorang ulama salah, tentu itu lebih afdal. Karena bikin doa sendiri itu jika keliru, nanti jangan-jangan malah jadi bencana malah petakan untuk diri sendiri. Bagaimana dalam satu hati jadikan imam muslim, ya, Nabi menjenguk ada seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Nabi, dan masalah kasihan sekali tinggal tulang ber- Sebalut 
kulit enggak ada dagingnya kurus sampai habis habisan maka dan Nabi saw mengatakan padanya kamu mesti melakukan sesuatu apa yang kamu lakukan kok sampai keadaanmu ngenes kayak gini maka kemudian orang tersebut mengatakan bacanya dia kemarin-kemarin berdoa Ya Allah jika engkau mau siksa aku di akhirat nanti jangan ya Allah segerakan saja sesungguhnya di dunia ini Siksa akhiratnya enggak usah sekarang saja di dunia maka itu terus kurus kering Dan Nabi SAW kan jangan demikian jika engkau berdoa pada Allah minta kebaikan di dunia dan minta kebaikan di akhirat Dan Nabi ajarkan Rabbana Adina Bidunia Hatana ada benar Dan kemudian ya Allah buatlah saya susah di dunia yang penting di akhirat hasanah. Enggak. Ini kan orang ini kan punya prinsip seperti itu. Yang penting ya Allah susahkan saya di dunia nanti di akhirat yang enggak ada kesusahan. Keliru. Sahabat bikin doa sendiri saja keliru. Sahabat ini, sahabat nanti bikin doa sendiri keliru. Orang Arab lagi. Sahabat lagi. Maka ini menunjukkan pentingnya doa maksud. Doa bikin sendiri itu bahaya. Setiap keliru nanti terjadi hal yang tidak-tidak sebagaimana sahabat tadi. Ini doanya malah kurang ajar, bukan yang dikabulkan malah dapat hukuman. Dan menjadikan sujudnya korban kurang lebih sama dengan rukuknya fitul dalam lama, bagaimana telah lewat. Dan diperbolehkan sujud alal api langsung di atas tanah. Demikian pula diperbolehkan di atas hail penghalang antara antara tanah wabena subhati dan dahi. Boleh jadi penghalang yang berupa kain, obisaten atau karpet, hasirin tikar atau semacamnya. Tidak ada keharusan untuk menyentuh tanah. Tidak sebagaimana. Salatnya orang-orang Syiah, Rabbidah. Mereka, salat mereka yang asli, kalau tidak takiyah di, di, di hadapan kita, mereka salat uh, di atas uh, kerikil atau tanah atau debu kabalan. Uh, mereka salat dengan membawa kemana-mana bawa, ngantongi uh, bungkusan, isinya tanah kabalan. Ketika salat maka dan sujud, sujudnya di atas tanah tersebut. Ini adalah diantara ibadah bikinan Syiah Rafidah. Boleh susu ayat Al-Quran wawasati dan tidak boleh baca Quran dalam posisi susu. Akan tapi jika doa dan dan doa itu diambil dari Quran maka tidak mengapa. Al-Iqra' suwat iqa'a'u Baina sejadataini Iqra' dan al-iqa'a' Di antara Dua sujud Sumayar fara'asahu mukabiran Wahada wajibun Wairfa'u yadai ahyanan Sumayajlisu mutmainan Hatta yarsi'a kulu admin Ila mawdi'ihi wawaruknun Wayufrishu rizilahu al-yusra' Fayaqa'udu alaiha Wahada wajibun Wayan Sibu Rizal Yumna 
وَيَسْتَقْبِلُوا فِي أَصَطِيهَا الْقِبْلَةَ وَيَجُزُ الْإِقَعَاءُ أَحْيَانًا وَهُوَ أَيَنْتَصِبَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَسُتُلِي قُدَمَيْهِ وَيَقُلُوا فِي هَذِي الْجِلْسَةِ أَلْمَصِرْلِ وَرْحَمْنِي وَجْبُرْنِي وَرْفَعْنِي وَعَفِنِي وَرْزُقْنِي وَإِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ قَالَ رَبِّ الْفِرْلِ رَبِّ الْفِرْلِ وَيَطِيلُ هَذِي الْجِلْسَةَ حَتَّى تَكُونَ قَرِيبًا مِنْ سَجْدَتِهِ Kemudian Yarfa'u'atahu meninggikan mengangkat kepalanya muka piron sambil takbir Wahda wajibun dan takbir ini hukumnya wajib ya. Karena takbir intiqal menurut beliau hukumnya adalah wajib Dan seyumjanya takbir intiqal ini adalah sudah selesai sebelum uh, rukun berikutnya Kita sampai ke rukun berikutnya Dan dimulai setelah kita bergerak meninggalkan rukun sebelumnya Itu yang terbaik Yang paling abdal yang paling utama adalah demikian Dan sebagian dijelaskan oleh Sosemi di Sarul Monte Bahkan dia katakan ada Ada sebagian ulama yang berpendapat jika takdir intikal Itu sampai rukun berikutnya belum selesai Atau dibaca sebelum meninggalkan rukun sebelumnya Maka itu membatalkan sholat Maka sholatnya batal Ada sebagian ulama berpendapat demikian Akan tetapi yang 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 rajin yang yang kuat pada sesi mendisarmonte itu tidak sampai membatalkan. Boleh, namun yang lebih baik adalah tentunya sebagaimana namanya takbirnya kan namanya takbir intikal, namanya saja pindah takbir berpindah. Maka sebagaimana namanya maka sudah berakhir sebelum rukun berikutnya sampai pada rukun berikutnya. Jadi sebelum tegak duduk itu bar sudah sudah selesai sudah sampai bar dan dibaca setelah meninggalkan rukun sebelumnya setelah bergerak menuju duduk maka kemudian baca baca takbir jadi yang abdal yang terbaik dari takbir intikal ini dimulai setelah meninggalkan rukun sebelumnya dan sudah berakhir sebelum sampai rukun sesudahnya Ayanan dan mengangkat dua tangan ahyanan kadang-kadang kadang-kadang nabi mau duduk juga angkat tangan semuanya jenis hukum dan duduk dengan tenang sehingga kembalilah setiap tulang pada tempatnya masing-masing bahwa hukum dan hukum kemudian menghamparkan kaki kiri sayap odu alaih kemudian diduduki wadawat sebenarnya adalah wajib Pensipu dan menegakkan kaki kanan Kanan ditegakkan Inilah yang disebut dengan duduk Ifti'ash Kaki kiri diduduki Dan kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan Dan untuk telapak kaki kanan yang ditegakkan Wistakbilu dan menghadapkan Bi'aswabi'ha dari Dari jemarinya Al-Qiblata ke arah Qiblat Inilah yang disebut dengan duduk Ifti'ash Kemudian 
Ada ada model duduk yang kedua yang juga sunnah. Maksudnya yang diajak oleh Nabi Sallam yaitu ikaah. Wujud al ikaah dan diperbolehkan duduk dengan bentuk ikaah. Dan bagaimana kalau Nabi melakukan ikaah ahyanan kadang-kadang. Ya. Maka hendaknya kita sebagai bukti kesempurnaan itibar kita yang kadang-kadang yang kita kerjakan kadang-kadang yang umumnya nanti kerjakan ya itulah yang umumnya kita kerjakan jangan dibalik. Wawa dengan namanya itu adalah ayat juga menegakkan ala api bayi dua tumitnya wa sudur akodamaihi dan bagian depan telapak kakinya. Jadi duduk menduduki tumit yang tumit tersebut ditegakkan. Itu disebut ika'a. Dan inilah ika'a yang sunnah. Karena ika'a itu ada dua macam. Ada ika'a sunnah dan ada ika'a yang terlarang dalam sholat. Ika'a yang sunnah adalah seperti ini. Sedangkan ika'a yang terlarang adalah ika'a-nya anjing. Karena menyerupai anjing itu terlarang dalam sholat. Di antaranya dalam sholat, yaitu dengan seorang duduk di atas dengan menggunakan pantatnya di lantai, kemudian menegakkan dua kakinya dan meletakkan telapak tangan di samping kiri dan kanan, yaitu ikaan anjing, karena persis dan mirip anjing. Itu terlarang dalam sholat-sholat dengan duduk seperti itu terlarang. Wahyu dan berkata-kata dalam duduk ini bacaannya doanya Allah mafirli ya Allah ampunilah aku sayanglah aku bersyukurni dan tutuplah aku tutuplah kebutuhanku wafak ini tinggikanlah aku berikanlah api yang kesehatan untukku waktu ini dan berikanlah rezeki untukku. Kemudian ada dua bacaan boleh juga dengan bacaan yang lain Allah mafirli Allah mafirli. Sebanyak-banyaknya. Robifili, Robifili di sini tidaklah kemudian dibatasi cuma dua saja Robifili, Robifili tidak. Namun sebanyak-banyaknya Robifili, 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 Robifili. Kemudian tidaknya memanjangkan duduk ini, hatta takuna koriban sehingga koriban kurang lebih sama dengan minsa jeda tinggi dengan sujudnya. Kemudian asa jadatu asaniatu sujud yang kedua. Semua yuka biru wujuban. Wajar tak yadai ma'ahadat takbiri ahyana. Wajar sujud asa jadata asaniata wajaruk nun aiban. Wajar nau siha masonaatul ula. Untuk sujud kedua maka bertakbir yaitu membaca Allah Akbar dan hukumnya wajib karena takbir intikal itu wajib. Kemudian kedua tangan diangkat seiring takbir ini, namun ini kadang-kadang, karena demikian yang Nabi lakukan. Kadang-kadang umumnya Nabi tidak pakai angkat tangan. Kemudian sujud sujud yang kedua dan sujud kedua hukumnya juga open dan melakukan dalam sujud kedua apa yang dilakukan dalam sujud yang pertama sama seperti ini. Kemudian jilatul istirahati duduk istirahat. Taidaro faarasahu minasa jejati asaniati wa aradan nuhudo ilarat atisaniati kaptaro 
uduban Wayarfa'u yadaihi ahyanan Wayastawi qabla ayan hada qa'idan Ala abidil yusra mu'tadilan Hatta yarji'a kulu admin ila mawdi'ihi Duduk istirahat Apabila mengangkat kepala Dari sujud yang kedua Wa'arada dan ingin anuhudha bangkit Menuju rakaat yang kedua Maka kabar membaca Allah Akbar Dan hukumnya wajib Wa'arfa'u dan mengangkat Kedua tangan ahyanan kadang-kadang Namun Wa'arfa'u dan tegak Ayan hadha Kebula ayan hadha sebelum bangkit Tegak dalam posisi kaidan duduk Ala rejil yusra Menduduki kaki kiri Artinya duduknya duduk istirahat Ingat, ikhaa itu cuma untuk duduk di antara dua sujud. Jangan kemudian duduk istirahat, istirahatnya juga ikhaa. Yang pernah di ikhaa, maka semuanya kemudian di ikhaaan semua. Muktadilan dalam keadaan yang sempurna, kata yang dia sehingga kembali setiap tulang ke tempatnya masing-masing. Terus setelah itu bangkit. Semua yang hadu muktamidan alal ardi di arah atau sania tu, semua yang hadu muktamidan alal ardi dia jadi al makbudat al makbudat al ajinu ilar atau sania tu, wajarunun. Wajna ubiha matana abil ula ila anaulayat ubiha. Doa al-istiftahi Wajjaluha aksara Mina rakatil ula Untuk rakat yang kedua Maka kemudian janhadu Bangkit Muqtamidan bersandar Alat arti di lantai Diadai dengan dua tangannya Maka inilah pendapat yang paling kuat Yaitu bersandar dengan tangan Tidak bersandar dengan lutut Jadi sebagian ulama yang Menyatakan bersandar dengan lutut yang lebih tepat adalah bersandar dengan tangan Dia katakan Makbudatai ini dalam keadaan tergenggam Sebagaimana genggaman ala adin Orang yang adin Orang yang membuat adonan Ilawak adisaniati menuju rokaat yang kedua Wayarohnon Dan ini adalah hukum Maka Berdiri menuju rakaat kedua dan dia katakan berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju rakaat kedua adalah dengan posisi tangan itu ajen, yaitu dalam kondisi mengepak. Kejelaskan dalam kondisi mengepak. Namun perlu juga ya, dengan posisi tidak mengepak, dengan posisi terbuka. Bagaimana? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di salah satu kitab beliau Bahasanya mana ajin secara secara bahasa itu mencakup mengepal dan mencakup e, posisi tangan terhantar Wisna ufiha maksudnya abin ula dan melakukan fiha di dalam pokat kedua sebagaimana dilakukan di pokat yang pertama Ila akan tetapi tidak membaca dua istiqtah Apakah membaca ta'awud sebelum membaca al-fatihah di rakaat yang kedua 
Maka pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani adalah Ta'awudnya diulangi lagi Karena bacaan Quran yang dirokat pertama tadi sudah diselai dengan Bacaan ruku, iktidal dan sebagainya Maka ini memulai baca Quran lagi maka Ta'awud lagi Itu pendapat yang beliau pilih dan itulah pendapat yang lebih kuat Meski ada sebagian lama mengatakan ta'awud itu cukup sekali di rokaat yang pertama. Rokaat kedua itu ta'awudnya sudah cukup dengan rokaat yang pertama. Karena itu ada satu kesatuan. Itu pendapat yang dipilih oleh Syaukani di Nyalul Awtok. Itu cukup eh, di rokaat yang pertama. Insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah ya, ta'awudnya di rokaat kedua itu diulangi lagi. Karena bacaan Qur'annya sudah terpisah sehingga tidak bersambung dengan dengan bacaan Qur'an di rokaat yang pertama. Dan menjadikan rokaat yang kedua itu lebih ringkas, lebih cepat daripada rokaat yang pertama. Al-Julusulitajahudi Duduk untuk tasyahud. Faizah farrah minarok atisaniati qa'ada li tasyahudi wa wa wajibun. Wa yitilisu muftarisan kama sabaka baina sejadataini. Lakin la yitilisu al-iqa'a'uhuna. Wa yaba'u kafahu al-yumna ala fakhidihi wa rukbatih yumna. Wa nihayatu mirfaqihi al-aymani ala fakhidihi la yuba'iduhu anhu. Wa yabasutu kafahul yusra ala fakhidihi wa rukbatihi al-yusra. Wa la yajusu ayatilisa mu'tamidan ala yadaihi wa khususan al-yusra. Duduk tashahud. Jika telah selesai rokaat yang kedua, maka ada duduk untuk tasyahud dan duduk tasyahud yang pertama itu hukumnya wajib. Dan jika tidak, jika kelupaan, maka bisa ditutup dengan sahwi, uh, dengan sujud sahwi. Wajilisu, kalau perkara yang wajib, hal-hal yang wajib dalam sholat, uh, jika ditinggalkan karena lupa maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka itu membatalkan salat. Wajilisu dan duduk muftarisan dengan istirahat. Bagaimana telah lewat itu duduk di antara dua sujud. Tidak dibolehkan duduk ikaah di sini. Jangan semuanya diikaahkan semua. Sampai sampai tasahul juga ika'a. Ika'a itu cuma duduk di antara dua sujud. Nanti tasahul awal juga ika'a lagi. Duduk istirahat ika'a juga. Ini tidak benar. Serba ika'a. Wajah dan diletakkan dan meletakkan telapak tangan kanan di paha dan lutut kanan. Paha dan lutut. Oke, sebagian jari itu terkena lutut. Mengenai lutut. Sedangkan nihaya ujung siku kanan itu terletak di paha 
dan tidak jauh darinya. Dan tentang masalah letaknya maka boleh diletakkan di untuk masalah letak tangan maka boleh dipaha, boleh dilutut dan boleh paha dan lutut. Maka ketiganya dibolehkan. Wajib lutut dan menghamparkan telapak tangan kiri di atas paha kiri dan lutut kiri. Artinya ada sebagian jari yang menyentuh nah, lutut kaki kiri. Walaupun justru dan tidak diperbolehkan duduk muktamidan bersandar bersandar dengan tangan lebih-lebih tangan kiri. Tidak boleh kemudian karena satu dan lain hal. Kecuali karena udur, ya, karena satu udur ya tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Namun jika non dengan jika tanpa udur kemudian tangan kiri di diundurkan di belakang, ya, kemudian untuk sandaran maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir tahrikul Asba' usbu'i wal nazaru ilaiha Menggerakkan jari Yaitu jari telunjuk dan Memandang jari telunjuk Wayakbitu asabi'a kafil yumna Kullaha Wayaba'u ibahamahu Ala Usbu'i al-wusta Taratan Watarotan yuhaliku yuhaliku bihima halqatan wa yusiru bi is atau bi usbu'ihi boleh bi usbu'ihi as-sababati ila al-qiblati wa yurmi bi basarihi ilaiha wa yuharikuha yata'u biha min awwali tashahudi ila akhirihi wa la yusiru bi usbihi usbu'i usbu'iyati al-yusra Wahab aluhada kullahu fi kulli tajahudin. Kemudian wahab itu dan menggenggam semua jari telapak semua jari telapak tangan kanan kullaha seluruhnya. Wahab dan meletakkan ibahamahu jempol ala usbuhil wusta. Meletakkan jempol di atas Jari tengah tarotan terkadang. Wa tarotan dan terkadang Nabi Yuhaliku membuat lingkaran bima dengan dua tangan dua jari tersebut hal kotan lingkaran. Wayusiru dan terikarat dengan jari asababah telunjuk ke arah kiblat. Maka di sini beliau sebutkan dua model, bisa model halak, ya, model lingkaran, boleh juga dengan model apa, e, jempol diletakkan di atas e, jari tengah. Wayumi dan melemparkan pandangannya ilaiha ke arah jari. Wayuharikuha kemudian menggerak-gerakkannya, ia terubia sambil berdoa dengannya. Dan ini digerak-gerakkan dan di, diisyaratkan dan digerak-gerakkan min awalitasyahud. 
yang beliau pilih, pendapat yang beliau pilih menggerak-gerakkan dan berisar dengan jari itu sejak awal tasawuf ila akhir sampai akhir tasawuf. Misalnya gimana kalau misalnya jari telunjuk tangan kanan itu hilang karena kepotong kerja di pabrik atau maka tangan jari telunjuk tangan emang kanannya hilang. Namun tangan kiri ada. Boleh kan kemudian ketika tasawuf kemudian pakai tangan kiri sudah patakulah mas bapak tu patakulah kepada Allah semampu kalian dan ini tidak mampu perintahnya adalah atau sunnahnya adalah jari telunjuk ini tidak mampu yang sudah gugur kewajiban walaupun sudah tidak berisyarat dengan jari tangan kiri tidak perlu berisyarat dengan jari tangan kiri walaupun aluhadakulahu dan melakukan ini semua fikulit tajamudin dalam semua tajahur dan tentang masalah tahrim, tentang masalah menggerak-gerakkan maka ada perkhidmatan dari para ulama tentang status hadisnya ada ulama yang mensahikannya sebagaimana beliau Syekh Al-Ibadi Rahimullah Ta'ala maka menganjurkannya namun seandainya sahih juga itu anjuran karena itu semata-mata perbuatan Nabi SAW bukan perkara wajib Namun sebagai menurut sebagian ulama yang lain statusnya adalah lemah karena hadis yang sah semacam Syekh Mukbil rahimullah taala. Maka dalam ini ada pelapangan dan dalam hal ini ada maka kewajiban kita untuk berlapang dada menerima perbedaan dalam hal ini. Siapa yang meyakini lebih kuat menggerak-gerakkan silakan menggerak-gerakkan. Siapa yang meyakini itu kurang kuat ya hadisnya dan dia tidak menggerak-gerakkan maka juga silakan. Menurut keyakinan mereka, keyakinan masing-masing dan kewajiban kita dalam menghormati ulama sejak istilah dan dan berkata menghormati kenapa kita kok memaksakan tu semua harus sama. Ulama yang pintar saja dan mereka, nah insya Allah adalah terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan tertentu mata-mata dan benarat sejak terjadi perbedaan pendapat. Masa kemudian di sini kita mau paksakan yang bawa yang yang di bawah mau maksakan kehendak harus satu model siapa yang tidak demikian maka perlu dipertanyakan manhajnya maka ini ya tidak benar kita berlebih-lebihan maka kita wajib saling menghormati dalam perkara yang memang istihadiah di antara para ulama dan diperselisihkan dan itu karena istihadiah di antara para ulama. Demikian yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan agak insyaallah akan kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Sore depan insyaallah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.